0: A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo no selo RA1000. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular, por isso a gente precisa muito do seu voto. O link para você clicar está aqui no chat. Eu conto com a sua ajuda. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. Hoje, excepcionalmente feriado, não temos morning call... Mas temos uma live super especial que fala sobre onde investir a grana da criançada. Seja para arcar com os custos da criação ou pensando em ter uma reserva, um dinheiro para que o próprio filho decida o que vai fazer lá no futuro com essa reserva montada desde sempre, desde o início pelos pais. E claro que para esse papo aqui nós temos a presença e a companhia do Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da casa e recém-papai.
1: É isso aí, Juliana. Tudo
0: bem, Vilegas?
1: Tudo certo, viu? Mais um novo desafio. Né? Mas acho que a vida faz parte, né? Acredito que
0: o maior de todos, né? Esse é o maior
1: de todos. De maior responsabilidade, responsabilidade, sem sombra de dúvida.
0: Com certeza. Bom, a gente vai falar aqui então sobre dinheiro e dinheiro e crianças ao mesmo tempo. Mas antes eu queria trazer uns dados aqui que o Vilegas falou. O negócio é assim mesmo, é pesado, né, Vilegas? É
1: aquilo, né? Se você... Toma cuidado com o que você vai falar, Juliana, porque vai assustar, muito provavelmente, aí papais e mamães, né? Não, venho porque...
0: pra assustar, você vem pra acalentar.
1: <risos> Mas é, é aquilo, né? Se a gente se preocupar muito com isso, a gente não Sim, casa, não, tem, não faz nada, né?
0: É igual comprar casa, né? É a mesma coisa no sentido de grana. Se você esperar ter todo o dinheiro não. em mãos, ter aquele cenário perfeito para fazer alguma coisa, Exato. a gente não tira nada do papel.
1: E eu acho que a proposta aqui dessa live, desse nosso bate-papo, é tentar facilitar, suavizar esse processo. É. Mas que é difícil, é difícil.
0: É difícil, continua sendo difícil. É isso aí. Bom, alguns números aqui, pessoal. Um estudo conduzido pelo INSPER, com dados do IBGE, que considera a criação de uma criança de 0 a 18 anos, diz que o custo para manter essa criança, para você prover lazer, saúde, educação e também até a parte do aluguel da casa, alimentação e roupas, vai de R$ 239 mil a a 3 milhões e 600 mil reais. Na verdade, esse 3 milhões e 600 mil reais não é o teto. É o dinheiro despendido pela classe A, no mínimo. Então, assim, quanto maior a renda da família, maior costuma ser... O valor despendido não só porque tem acesso a coisas mais caras, mas porque preferem também oferecer coisas de uma qualidade mais acentuada para suas crianças. E também é interessante dizer que a gente pensa, ah, se eu tiver mais filhos, o custo vai dobrar, triplicar. Na verdade, o que esse estudo diz também é que esse custo acaba sendo um pouco diluído. Um exemplo disso é a mensalidade de escola. Ter uma criança na escola, numa escola particular, custa caro, mas quando tem aquela dobradinha, a coisa do irmão, acaba tendo desconto de irmãos. Tem muito aquela coisa das roupas que passam de um filho para o outro ou então o quarto dos filhos que é dividido em vez de ter um só, pra, um quarto para cada filho. Enfim, ter mais filhos acaba diluindo um pouco do custo. Não que ele não vá aumentar, não vá ser alto, mas acaba diluindo. Então é isso. O principal, a principal informação aqui é que ter um filho custa de R$ 239 mil reais de 0 a 18 anos. E ultrapassa 3,6 milhões de reais, dependendo da faixa salarial da família. É, os dados do IBGE também, porque essa pesquisa do INSPER, a pedido do Estadão, foi feita com dados do IBGE. E o IBGE diz que as famílias costumam dedicar é, por volta de 30% da sua renda aos filhos. Vilegas, é isso mesmo?
1: Olha, Juliana, assim, o pessoal até fala assim, ah, Vilegas, às vezes é muito chato, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, né? Eu acho que é super importante... A gente levar em consideração, e o pessoal até brinca, né? Fala assim: ah, assim graças a Deus tudo na minha vida todos esses passos que eu acabei dando foi acabou sendo com bastante planejamento e minha esposa ela ajuda me, me ajuda bastante nesse sentido né então a gente é tudo programadinho inclusive gerou-se nessa né, discussão recente né tenho mais um filho ou não né porque agora Mas que passou já? não sempre tem não é assim né primeiro você é, quando você chega na, na casa na casa dos pais os avós primeiro é quando cadê as namoradinhas né cadê os namoradinhas aí você arruma Aí vem a segunda pergunta, casou, e aí quando vai casar? Quando aí é? você casa. Aí a partir do momento que você casou é quando vai ter o primeiro filho? <risos> aí você tem o primeiro filho. Aí qual é a próxima pergunta? Quando vai ter o segundo filho? Não, se
0: é menina, quando vem o menino, e se é menino, quando vem a menina.
1: Exato. Não, é. Ou quando vem o irmãozinho é. ou a irmãzinha. É. Nossa, tadinho, precisa de uma companhia, de, um, de uma, parceria. uma parceria. Então é sempre assim, né? Sempre a vida ela vem, vem no, ela acaba nos colocando, é, vai. Nos impondo obstáculos e desafios. E eu acho que é super importante, né, para as famílias, elas, se possível, já terem essa, essa consciência. Uhum. Eu quero um, eu quero dois, porque eu acho que esses números que você trouxe aí realmente é, assustam bastante, Dá né?
0: Baqueada, né? Dá
1: uma maquiada, né? Dá uma maquiada, é difícil. Baqueada. E é difícil também, Juliana, até compartilhando um pouquinho aí dessa minha experiência de recém-pai, até mesmo compartilhando aqui a questão da minha esposa, a gente sempre tem aquela preocupação, claro, de dar o máximo de conforto possível né a criança. Então, você já vai preparando ali o quartinho, né compra o berço, compra os acessórios as roupinhas. Só que às vezes, Juliana, na prática é um negócio, assim, tão diferente, tão diferente, Mas você acaba porque... acaba não
0: usando. Acaba também não usando. Então,
1: esse era o ponto que eu queria chegar, até a gente dar algumas dicas, assim, de, de, de planejamento para você se programar. Óbvio que, assim... Existe o básico, algo que você precisa ter ali para ter as condições ali mínimas necessárias. Mas você, mamãe ou papai de primeira viagem, não se preocupe em querer dar tudo o que você acha que a criança vai precisar, porque às vezes nem utiliza. Né? É, tem a, primeiro que tem a questão de como vai ser a amamentação. Né? A mãe vai conseguir amamentar, vai ser fórmula, muda bastante coisa. A rotina também muda. Uma, seg uma segunda questão, aonde a criança vai dormir, né? Tem bebês que são mais apegados né, aos pais. Vai né? dormir na
0: cama. Vai dormir
1: na cama, aí vai ser cama compartilhada, vai aí ser Aí comprou mega, aquele
0: megazord de berço Exato. e a criança.
1: E às vezes não utiliza no começo, né? Então, uhum. tem uma série de questões que, assim, no final dá tudo certo. Tudo dá certo, mas não se preocupe, assim, no começo você... Preocupar em todas as hipóteses, em todas as situações de ter esse, esse, esse gasto, porque às vezes nem vai utilizar. E uma outra coisa que eu também deixo aqui de dica para vocês é que hoje, acho que é fomentou muito no, no Brasil. Não sei se é de agora, eu estou falando de agora porque é algo que eu estou vivendo, mas é, existem diversas lojas, pessoal, para vocês venderem as coisas usadas. Exato. E comprar também, tá? Porque é aquilo, às vezes uma criança usa uma determinada roupinha ali, uma ou duas vezes no máximo, e já não serve mais. Né? Então, essa, essa rede, a internet, acho que facilita muito isso, né, muito, né Ju? Muito, muito. De você conseguir vender suas coisas, de você doar as suas coisas também, que é super importante, para ajudar a fomentar e para que mais, mais, mais pessoas tenham acesso. Uhum. Tá? Mas assim, o que, o que chega no nosso objetivo também aqui da, da nossa live, Ju, da gente tentar passar também essa questão financeira. O que eu vou tentar aqui passar para vocês, pessoal, é uma maneira de vocês tentarem, de, de tentar facilitar o processo. É duro, é desafiador. E às vezes as pessoas não conseguem nem fazer o básico, né, Ju? Que Quer é se
0: organizar. Se
1: organizar financeiramente para sobrar dinheiro no final do mês, né? Muitas uhum. pessoas, e às vezes não por mal, né? Às vezes é uma pessoa que tá, tem um trabalho autônomo, um mês tem dinheiro, o outro não. Mas o que eu, tô, que eu quero tentar aqui passar para vocês, pessoal, é de que a partir do momento que você tomou uma determinada uma decisão de, ah, vou ter o um filho, dois, três, enfim. Você consiga é, se planejar para pelo menos saber qual o caminho trilhar e quais as dificuldades, quais são os desafios. Eu acho que isso que é o mais importante, tá, Jo? Com certeza. O que vai ter que gastar, todo mundo sabe. É. A questão é, eu consigo facilitar esse processo ou não? E é mais ou menos isso que eu tenho pensando e, obviamente, hum. no decorrer da, daqui da live, a gente compartilha, assim, como é a minha maneira de pensar, mas que não necessariamente deve ser a sua maneira de pensar. Eu acho que a gente vê muitos influencers aí no mercado financeiro, né, com aquela velha frase, para chamar a atenção, né? ah, compensa comprar um carro ou viver de, de aplicativo? Hum. Compensa ter o seu próprio imóvel ou viver mas de aluguel? Eu, é. eu acho que cada um é cada um. Não existe uma resposta definitiva para isso. Tá? Não existe mesmo. Obviamente que se você somente olhar a questão financeira, ter o bem ali não vale a pena, porque é muito custoso, né? Manutenção, dentre outros, o dispêndio né, que você tem de capital, a, a diminuição da liquidez que você tem para aqueles recursos, né principalmente aqui no Brasil, que fazer uma aplicação financeira em renda fixa rende demais. Então vejo que não existe uma resposta exata, mas existe aquilo que você acredita que você consegue, você consegue se planejar, porque não adianta nada a uh, você se propor a, a uma meta gigantesca que você não vai conseguir cumprir, é que nem fazer dieta, ou que nem é. ir pra academia, né? A é gente verdade. quer ter a solução para os nossos problemas a curto prazo. E quando a gente fala de planejamento financeiro, pessoal, realmente assim, é visão de longo prazo, o tempo é seu amigo e faça aquilo que você tenha consciência que você tem essa capacidade, você tem essa disposição. Não é algo que vai te frustrar no decorrer do tempo. Então, não adianta, não vai ser nenhum conselheiro financeiro, não vai ser nenhum especialista em finanças que vai te dar essa resposta. É você conhecer as ferramentas que você tem e conhecer a sua capacidade para conseguir colocar em prática. Tá?
0: Maravilha, Vlegas. Eu queria entender você se organizou financeiramente para a vinda da Mel ou foi sem querer, mas você já tinha ali aquele, aquela graninha guardada que você pensava, um dia eu vou ter um filho, eu tenho esse dinheiro aqui. Ou não, ou foi um pensamento totalmente dedicado para a chegada da sua filha? E como é que foi esse processo? Sim. Essa grana, se você guardava uhum. ela, ela vem daquela parte de investimentos que você dilui ou você já inseriu dentro de um custo fixo ali, tirar essa
1: grana todo mês? Bom, a princípio, Jusinho, a gente se programou bastante para né para ter a Melissa aqui com a gente, a minha esposa, e a partir do antes dela nascer, acho que foi todo um preparativo para recebê-la nos primeiros ali seis meses de vida, né? Já que a gente já tinha a ideia. Hoje ela tá com, vai fazer quatro meses daqui a pouquinho, mas com seis meses a gente já tinha essa ideia, essa programação, esse planejamento. Não sei se vai dar certo, mas de colocá-la numa escolinha. Então antes dela nascer, Ju, eu meio que me programei ali para conseguir comprar as coisas que fossem necessárias ali para acomodação dela. Né? Então isso envolve o quartinho dela, né? envolve é, todos os móveis ali, a cômoda, o armário, né? todos os utensílios que a gente precisa ter, as roupinhas, né? muita coisa a gente ganhou, uhum. tá? a família ajuda demais, os amigos nesse sentido, e promover a alimentação dela. Né? Uhum. Estar preparado, se caso ela conseguisse ter uma alimentação exclusiva ou precisasse de alguma outra complementação. Então inicialmente... Foi isso, e a partir do momento que ela nasceu, Ju, eu comecei a me planejar o quê? para conseguir garantir pelo menos um ano de escolinha para ela. Então, tipo, a que... partir de agora, a partir mas de pensando agora, nessa
0: escolinha com quantos anos? Assim,
1: então, é aí assim? não, mas aí não, a ideia que eu pensei inicialmente, assim, a partir do que ela fazer seis meses, eu já teria pelo menos uma grana guardada disponível para pra gente pagar um ano de escolinha para ela. Isso tá né? é interessante, por Porque aí, no
0: caso, você consegue até é, pagar menos, porque você tá pagando à vista o ano todo.
1: Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Inclusive, ah. isso é um pouco de mim, mas também tem da minha esposa. Antes da minha filha nascer, da Melissa nascer, a gente já visitou algumas escolinhas. <risos> Sim. Planejamento. Uns mas vão falar coisa. que é exagero, Ou que ansiedade. é chatice... <risos> Mas é planejamento, no, no fim do... No,
0: no, no dos ovos,
1: É, planejamento, Ju. Então, o <risos> que, que eu fiz? Quando ela estava próxima de nascer, minha esposa estava com sete meses de, de gestação, a gente já começou a visitar as escolinhas para entender quais eram os preços que estavam que, que ali à disposição, se tinha negociação para pagamento à vista ou não, uhum. sabe? Então, tudo isso a gente levou em consideração. Então, antes dela nascer, a gente já fez ali... Digamos ali no bairro, né? uma força tarefa ali para ir nas escolinhas, visitar, saber como é a mensalidade, as estruturas, para começar a fazer as nossas escolhas. Para entender como que estava o mercado, qual era a nossa capacidade financeira para isso e provavelmente se, e se planejar para sempre estar um passo à frente dos fatos. Então, eu acho que nesse primeiro período né, que a gente tem, Ju, que eu pretendo, a, a princípio o plano é esse, tá? É, já uma coisa um pouco mais de curto prazo, que é a, é a vida escolar aí nos primeiros anos, o meu objetivo é sempre estar um ano à frente. Certo. Então, até antes dela nascer e completar seis meses, eu vou fazer o máximo possível para angariar os recursos, para garantir o ano... Seguinte, de um o ano seguinte. Mas
0: aí, no caso, então, seriam investimentos que você vai resgatar, digamos assim, a cada ano. Exatamente. E que classe de investimentos você acaba é, aportando, pensando nisso?
1: Exato. Nesse sentido, como a gente tem uma visão de curto prazo, e eu, eu não tenho margem de manobra, é algo fixo, uhum. praticamente está tudo concentrado, 100% concentrado em renda fixa. Uhum. Tá, Ju? Porque eu preciso ter esse planejamento. A única questão que eu devo levar em consideração, obviamente, que eu vi a mensalidade hoje, a anualidade, sei lá, para 2023. Uhum. Para 2024, eu preciso corrigir a inflação.
0: E, e é aí... sempre acima da inflação, né? A mensalidade é sempre assim, 10%, 12%, até 15% em universidades chega a ser.
1: Exatamente. Coisa. E aí eu queria até puxar o gancho para claro. mostrar aqui a planilhinha, pessoal, hum. que eu montei aqui. Muitos de vocês podem até conseguir na internet, no Excel, sites, se a produção puder compartilhar por gentileza, mas eu queria compartilhar aqui com vocês que vocês conseguem fazer isso no Excel, tá bom? De maneira bastante tranquila, eu passo aqui as fórmulas, depois, se quiser, também eu passo no descritivo aí, nos comentários para vocês, para vocês fazerem essas contas, porque eu acho que é super importante. A partir do momento que você determinou que você vai chegar numa meta ali, por exemplo, para a escola do seu filho, uma viagem, qualquer coisa, é sempre importante que você coloque ali o custo da inflação. Então, por exemplo, eu até fiz aqui, ó, utilizei essa fórmula aqui de baixo, em que eu posso fazer aqui, por exemplo, 10 mil reais, né? Se eu levar em consideração um prazo que eu tenho ali para um ano, não adianta eu chegar no próximo ano é, com os 10 mil reais, porque muito provavelmente aquela aquela mensalidade vai estar muito maior, é o que a Juliana comentou. Então, é muito importante vocês acompanharem o que, como está a inflação do período. Coloque ali um ponto, dois pontos percentuais. E para você chegar nesse valor, pessoal, é muito fácil. tá? Aqui no Excel vocês conseguem através da fórmula do valor futuro. Então o valor futuro o que, que é? Você vai colocar ali o valor inicial. Na, primeira, na verdade, primeiro ele pede a taxa. Então qual que é a taxa de inflação? Aqui eu coloquei 6%, que é a média histórica do Brasil. Mas você pode colocar um pouquinho a mais. Pode colocar 8%. Você pode entrar em contato com a Escolinha e perguntar. Eles, não que eles tenham obrigação, mas uma boa escolha, pode passar. Qual que foi a média das atualizações que aconteceram nos preços da mensalidade? Você calcula mais ou menos essa média e coloca aqui no preço. E aqui, então, você tem o valor futuro, você tem então a taxa, que você pode ser em termos anuais. Tem essa célula aqui que seria né, o número de períodos, ou seja, é para um ano, para dois anos, três anos que você quer juntar esses recursos. Aqui seria o pagamento, mas eu não vou utilizar. Aqui seria o valor presente, ou seja, é, você tem algum valor disponível, que no caso aqui eu deixei, é, seria um, o valor inicial, o quanto que você vai aplicar, e o valor final, que é o valor que você quer chegar. Então, por exemplo, se você chegou ali numa determinada escolinha e colocou um valor hipotético de que a mensalidade dela, ou a anualidade, né, no caso, para você conseguir garantir um ano, seria de 10 mil reais, não adianta você se programar hoje para ter os 10 mil reais no próximo ano. Você precisa ter, levando em consideração a inflação, 10.800. A ah, Vilegas, eu quero ser um, um pouco mais planejado do que você. Posso? Posso. Eu quero garantir para os próximos três anos. Então, para os próximos três anos, você coloca aqui o prazo de três anos. Tá? Então, o valor futuro que você deve acumular por ano, tá? É que aqui eu não fiz a multiplicação, mas aqui é o valor anual. Aí, se você quiser, você pode até chegar no final que seria a multiplicação disso por ano, né, que seria esse daqui, vezes né, o prazo, né, seria o valor de 37 mil reais, 37.800. Tá então aquilo que, sem a correção de inflação, você teria um custo para os próximos três anos de 30 mil reais, passa a ser de 38. O que é muito diferente. É muita Ju. diferença. É muita diferença, é são muita. 8 mil reais. Sim. Então, todo planejamento financeiro que vocês façam, pessoal, independente do prazo, acho que isso é super importante, levem em consideração o aumento do custo de vida. Sim. Porque as coisas ficam mais caros. Ficam mais caros. isso serve para qualquer coisa. Uma viagem, uma aposentadoria, né? a escola dos filhos, qualquer programação que você tenha. Não é só chegar no valor, ah, eu quero acumular, sei lá, um milhão de reais para me aposentar, porque eu fiz a conta com um milhão de reais eu consigo sobreviver hoje. Você consegue? Hoje. Em hoje. Hoje. Mas as coisas aumentam de preços. Sim. Tá? Então, é super importante que no planejamento de vocês, você leve em consideração a questão da inflação. Certo. Tá? Para você conseguir aí chegar nesses objetivos. Então, o que, que eu fiz, Ju? Eu peguei o valor então, da, 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 da anualidade aqui de 2023... Calculei, projetei, fiz mais ou menos com o valor aqui, né? Projetei a inflação para 2024, ou seja, qual que seria a atualização desse Exatamente. valor para chegar no meu objetivo.
0: Vamos fazer um exemplo bem prático? Eu mandei para o Vilegas uma, uns dados sobre quanto custa mais ou menos é, cada faixa etária de ensino é, das crianças, é, e pensando aqui na Melissa mesmo. Ensino infantil, que vai de 0 a 5 anos. Vamos calcular mais ou menos quanto você vai gastar?
1: Vamos lá. <risos>
0: Joga lá, gente, a planilha do Vilegas. Bom, Vilegas, eu peguei aqui que o ensino infantil de 0 a 5 anos custa R$ 701,30 ao mês, o que dá 8.415 em um ano. Então, em um ano é isso. E são cinco anos de ensino infantil. Então, vamos lá. Uhum.
1: Então, digamos assim, eu, o valor total disso seria 8.515, é isso?
0: Isso,
1: 8.415. 8.415. Em um ano. Um Opa. ano só. Tá, 8.415 um em um multiplicado ano, multiplicado por cinco. Por então, cinco. a gente vai fazer vezes cinco, ah. certo? Vezes cinco. Então, dá um final aqui de 42 mil reais. Aqui, pessoal, nessa planilhinha, onde eu já estou utilizando, aqui é um simulador de quanto que eu teria que juntar de dinheiro para chegar nesse valor para os próximos cinco anos. Uhum. Tá? Então, se a gente for levar em consideração o um prazo de cinco anos, com um investimento, por exemplo, inicial ali de 100 reais, que é o que eu tenho para dispos... vamos colocar 500 reais aqui, uhum. 500 reais hoje, eu precisaria juntar por mês Ju, 615 600. reais. Uhum. Há uma taxa de 6%, que é a taxa que eu tenho hoje, por exemplo, da poupança. Tá. Tá? Claro que, a partir do momento que você tem algum prazo menor, vamos supor, né? É, ah, você está se programando, então, para ter um filho daqui a um ano. Quanto que você tem que juntar por, por mês? Tá? Então, essa é. planilha dá isso. Então, se você conseguir um ano a 6%, você precisa juntar por, por mês... R$3.500. Com
0: a mensalidade de faculdade,
1: basicamente. de faculdade, exatamente. Pessoal, como eu fiz essa, essa, esse cálculo aqui para vocês, tá? Essa fórmula, ela envolve aqui o pagamento, em que nós temos aqui o cálculo da taxa de juros mensal, com base num retorno pré-estipulado, depois eu vou passar essa, essas fórmulas para vocês no, no descritivo aqui dessa live. Aqui nós temos a duração multiplicado por 12, levando em consideração que é um, é um dinheiro, é um recurso que eu, vou utilizar, que eu vou guardar ali todos os meses. O valor inicial, que é quanto que você teria disponível para começar a aplicação e aonde você quer chegar. Com essa fórmula aqui, pessoal, você consegue se planejar para qualquer objetivo. Tá? Então você coloca ali uma meta Já ah, eu quero chegar num valor final aí de... Por exemplo, 100 mil reais. Eu tenho quanto tempo para isso? Ah, eu tenho cinco anos para me planejar. Qual que é a taxa de retorno anual que eu consigo? Poxa, Vilega, se eu for hoje na renda fixa, hoje eu consigo ali, vai, 11% ao ano de média. Então significa dizer, pessoal, que você precisaria acumular por mês 1.285 reais uhum. para chegar neste valor. Sério? Que você comentou ali é um custo de 42 mil reais. Né? Então, novamente, fazendo aquele exemplo, né? 42 mil reais. Vamos supor que assim, eu estou muito adiantado, eu tenho dois anos. Tá. Daqui a dois anos eu acabei de casar.
0: Uhum. Tá pensando em ter. Pensando
1: em ter filhos daqui a três anos. Tem três tá?
0: anos para juntar o ensino. O ensino infantil. O ensino
1: infantil. <risos> Se você conseguir uma taxa de retorno de 11%, você precisa juntar mil reais por mês. Tá. Demônica Só para consta... educação. Hein? Só educação dela, né, da, da sua criança. E aquilo, né? Poxa, é você e a sua esposa. É você e seu marido. Então você divide isso aqui por dois. É. Né? Hoje a gente vive num mundo de direitos iguais. Certeza. Então 500 reais para cada um.
0: Para ensino. Então, só, só para a gente resumir aqui, pessoal, eu tinha feito um levantamento com ensino infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, médio e universitário. Não vou passar tudo detalhadamente aqui, mas isso custa em torno de meio milhão de reais. Uma criança do ensino infantil até o ensino superior e considerando também uma faixa de, de custo de escola que não, com, não, não leva em consideração aqueles outliers, que são as escolas muito caras, tem escolas que custam, assim, coisa de mais de 10 mil reais a Sim. mensalidade. Não, aqui foi pega uma coisa, assim, um pouco mais popular. E universidade uhum. também. As universidades do Brasil, elas têm. 70% delas têm mensalidades de até mil reais. Eu ainda considerei universidades mais caras, de 2.500 reais, o que também já não é aquela super top universidade, sabe? Uhum. Então, isso em torno de meio milhão de reais. Com ajuste. <risos> <risos> não nega é está rindo de nervoso.
1: Esse é o meu desafio, pessoal. Mas, novamente, para pra gente só reforçar aqui, Essas, essa planilha, pessoal, esses números aqui, esses levantamentos que eu fiz para vocês, na, no, no, pra gente resumir aqui, o planejamento ajuda nesse sentido, uhum. de você se programar hoje para conseguir, lá na frente, é, conseguir dar condições melhores, né? Pro seu Sim. filho, pra sua filha. E, novamente, depende, acho que, muito da característica dos pais, né? Conheço amigos, né? familiares próximos que falam assim, não, Vilegas, comigo não funciona desse jeito. Eu vejo quais as condições que eu tenho e a depender das condições que eu tenho, eu passo isso para os meus filhos. Se é com um, com dois, a gente faz caber no orçamento. tá Sim. Por isso que eu acho que a ideia aqui da nossa live é vocês é, terem essa oportunidade de que, poxa, eu almejo algo melhor para o meu filho ou para a minha filha. Algo que às vezes eu não tenho condições hoje nem para mim. Mas será que se eu conseguir me planejar, aonde eu posso chegar? Façam essas contas aqui, pessoal. Depois a gente vai passar todas as formas para vocês, vocês conseguem montar isso aqui no Excel facinho. Eu demorei aqui antes para montar, né, mas vocês conseguem montar novamente, pessoal. A chave para isso é o planejamento tá, hum. Às vezes é assustador a gente falar de 42 mil reais, 100 mil reais, mas se você utilizar de boas taxas de retorno, que hoje até você consegue na renda fixa, se você levar em consideração que você não pode considerar o valor hoje, né, Ju? você tem que sempre levar em consideração a questão da inflação que, inclusive, você tem duas maneiras de fazer isso, tá, Ju? Que é importante compartilhar com vocês. Ou você atualiza o número final, ou você pode atualizar, por exemplo, ah, Ué, não com não... as contas que o Vilegas me passou, eu precisava juntar 500 reais por mês. 500 reais por mês no primeiro ano. Uhum. No segundo ano, você coloca a inflação. Supondo.
0: Multiplicado por 0,06, é
1: isso? Exatamente. Hum. Ah, a inflação foi de 10%. Ou seja, na média, as coisas de um ano para outro aumentaram 10%. Então você não contribui mais com 500 reais. Você contribui com 550. E para chegar nesses valores certinho, pessoal, muito importante vocês terem a renda fixa aqui no Brasil como aliados de vocês. Não que isso seja, digamos, o um cenário favorável para mim, sou a estrategista <risos> de ações. ações. Para mim, as taxas de juros têm que estar muito baixas, mas vocês têm que navegar nesse cenário. As taxas de juros estão mais favoráveis, você consegue, digamos, investir menos, você consegue poupar menos para chegar no mesmo objetivo. As taxas de juros estão menos favoráveis, isso então, favorece que você tome duas alternativas. Ou você aloque mais recursos... Ou você parta para a renda variável.
0: Parta para a renda variável, exato. A gente daqui a pouco vai partir para esse, esse para renda é, variável. Esse é o ponto. Mas uma coisa que eu acho interessante é que quando você se planeja financeiramente para ter um filho, para é, arcar com os custos de um, de um filho... Os custos desse filho deixam de ser custos e passam a ser investimentos. Porque se você investiu muito antes, quando chega a época da escolinha que você precisaria desembolsar mil reais por mês, você já não precisa mais. Exato. Você pode usar aquele dinheiro para investir em outras coisas, porque uhum. o dinheiro da escolinha você já tem.
1: É o que eu falo, Ju, tranquilidade e liberdade tranquilidade financeira. É Acho que isso é fundamental. Acho que é, até saindo um pouco da pauta, né, investimentos, uhum. né, dia das crianças, tudo, planejamento... Acho que o grande, uh, um, eu, não, eu não tenho um número exato, mas eu acho que se a gente for a maioria das justificativas dos divórcios, acho que depois de traição, são as questões financeiras.
0: Com certeza, isso pesa.
1: Pesa, isso pesa, muito. pesa demais. Então se você conseguir, com o planejamento, diminuir esse estresse, essa obrigação de você viver ali sempre no limite, né? É. É, como que fala? É, trabalhando para pagar o almoço, uhum. se você tem essa liberdade, com certeza você vai conseguir dar para o seu filho algo que às vezes você nunca imaginou que você pudesse dar. Com mais tranquilidade, planejamento. E acho que os nossos filhos só têm a agradecer a gente.
0: Com certeza. E agora, pensando nesse longo prazo, Vlegas, por exemplo, eu sei que você está aí preparando uhum. uma carteira para Mel e tudo mais a Mel não tem nenhum ano de idade. E é como você disse, é, você não quer um dinheiro para a universidade em si. Isso. É para que ela decida o que ela vai fazer ali, mas claro, com muita consciência, porque até porque eu tenho um pai que vai ensinar muito <risos> sobre finanças para ela. Mas vou, digamos que a gente tem aí 18 anos de investimentos, né? E nesse longo prazo de investimento, como é que a gente prepara, como é que a gente investe a grana dessa criança? É pensando em renda variável, em ações, de repente, de crescimento, já uhum. que é uma coisa para o longo prazo? ETF, renda fixa, como é que é? O que você sugere?
1: Ótimo, Ju. Bom, primeiro ponto, pessoal, que, que eu queria compartilhar então com vocês em, em relação a essa questão do longo prazo, que eu acho que é super importante. O que a gente compartilhou aqui hoje é mais ou menos a gente tem um planejamento de curto prazo, né? De termos ali as, as nossas obrigações, que obviamente que eu comentei com vocês, né? Primeiro é para recebê-la, né? Receber a minha filha aqui neste mundão. Depois, estou me preocupando o quê? Com os primeiros anos de escolinha dela, né? Então eu sempre quero estar, tentar estar um passo à frente, um ano à frente nos acontecimentos para a gente garantir, ou se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, se eu, espero que não, mas se caso eu falte né, em um determinado período, que a gente tenha margem de manobra para ajustar uma coisa ou outra ali, enfim, para sempre ter esse, esse, esse tempo, essa flexibilidade para ir nos ajustando e conseguir entregar as melhores condições para a minha filha. E uma outra questão que eu acho que é o ponto dessa live é realmente assim, pensar no longo prazo. Então eu sempre penso o seguinte, né? É, se a gente olhar historicamente o tanto que a gente teve de retorno do CDI, do, dos títulos hein, indexados à inflação, até da própria Bolsa Brasileira, de algumas ações e não que eu culpo os meus pais Juliana longe disso porque eles não tinham esse conhecimento mas eu me coloco eu falei caramba os meus pais eles sempre foram planejados né nunca faltou nada em casa mas eles não tinham esse conhecimento e se eles tivessem praticado isso que a gente está compartilhando aqui de um pouquinho todos os meses você se planejar tivessem feito isso para mim nossa, já poderia considerar com 18 anos, viu? eu fiz algumas contas ali, uhum. claro que é fácil agora, né? A gente teve uma grande evolução. Mas eu seria milionário com 18 anos. Tá louco. <risos> não sei se isso é bom ou se seria ruim. Que eu acho que é um, é um ponto também é. que eu quero discutir com você. Mas eu poderia ser milionário, sabe? Então, pessoal, zero culpa. Afinal, eles não tinham conhecimento. Mas eu não quero correr o risco, já que eu trabalho com isso, né? É. Vivo investimentos, da Melissa chegar lá na frente e falar Papai, você não trabalha no mercado financeiro? Você não fala aí de investimento a longo prazo? O tempo é o seu melhor amigo? De, de guardar mais... De, de, do, do salário nunca se gasta totalmente? Cadê minha grana? Cadê a minha grana? <risos> Cadê a minha grana? Sabe, eu não quero correr esse risco, Ju. Então, por, por conta disso, que eu, em conjunto com a minha esposa, a gente já começou a se planejar para montar a carteira da Melissa, né? que é a minha filha. Então, Todos os meses, a gente, digamos assim, chegou num valor ótimo em que tanto eu quanto ela a gente consegue ali fazer a, a contribuição e a partir deste valor, né, a gente na verdade fez o, o, o oposto, Ju. Tá. Ao invés de eu focar lá na frente de ah, quanto dinheiro é, é, eu preciso ter, eu fiz o, o pensamento inverso, quanto que eu consigo poupar hoje? Afinal, os ah, nossos custos, você não custos... colocou
0: um valor X. Lá pra,
1: não, pra frente, eu não tá? coloquei um valor X. Tá. Porque afinal a gente já tá tendo maiores custos, né, uhum. pela chegada dela, muda muita coisa, né? A gente eu já estou levando em consideração que eu já estou poupando para conseguir pagar a escolinha dela para os próximos anos uhum. e chegou a essa próxima etapa que seria o pensamento de longo prazo. Então eu não teria como, como que o projeto, o que que vai ser um custo de faculdade Ju, daqui a 18 anos?
0: É. É muito tempo,
1: né? É, muito, é tempo. muito tempo. É muita coisa, tá? Claro que eu preciso de algum norte, eu preciso ter ali algum tipo de direcionamento. Sim. Então, aquela continha que eu fiz para vocês, pessoal, de tentar corrigir pela inflação, eu fiz um cálculo. Quanto custa, na média, uma faculdade? Quanto que, na média, custa, por exemplo, um automóvel? Fazer uma viagem? Dar entrada num apartamento? Então, eu cheguei em consenso com a minha esposa, do tipo, qual é o valor que a gente consegue chegar hoje e se eu projetar esse valor todos os meses para daqui a 18 anos, que a gente, qual o valor que a gente chegaria? Quando a gente faz essas contas, eu cheguei na seguinte conclusão.
0: Hum.
1: Se desse valor que eu consigo é, guardar hoje em conjunto com a minha esposa, se eu guardar 70% dele, eu consigo chegar num valor que acredito que ela consiga pagar uma faculdade dela ou dar entrada no imóvel, comprar um carro, fazer algum tipo de investimento. Ou até mesmo abrir a empresa dela.
0: Começar a vida com tranquilidade.
1: Exatamente, com tranquilidade. 70%. Uhum. E os outros 30%, Vilegas? Os outros 30%, né? ah, aí vai. Esse 70% então, é o valor base. Eu não posso correr risco com isso, João. É um valor que... É, é como garante... se
0: fosse a previdência dela. Exatamente. Pensando nisso, é como se fosse isso.
1: É algo que eu não... Digamos assim, eu preciso ter alguma previsibilidade. Ele pode render mais ou menos. Mas tem que render. Mas tem que render. Uhum. Então, para isso, esses 70% eles estão sendo destinados para renda fixa. Tá. Qual que é o instrumento que me dá essa característica? de eu ter essa, esse, esse, esse potencial de longo prazo, uhum. de, por exemplo, eu garantir algo hoje para daqui a 18 anos e que seja renda fixa.
0: Indexado à inflação.
1: Indexado à inflação porque é, você tem o poder de compra e hoje, Ju, é, os investimentos que permitem essa, esse investimento de mais longo prazo são os títulos do governo, uhum. é o Tesouro Direto. Exato. Eu poderia colocar em CDBs de grandes bancos, eu poderia colocar em debentures, Cris, Cras, mas normalmente esses títulos têm vencimentos mais de curto e médio prazo. Cinco anos, cinco anos. É, tá? Digamos ali entre cinco a oito anos uhum. de média, tá? Não que isso seja uma regra. Você ainda consegue, mas levando em consideração realmente um planejamento de longo prazo, não que você precise fazer isso, mas esse investimento que eu cheguei na conclusão que eu conseguiria ter essas características longo prazo e indexada a inflação, renda fixa, porque é importante você ter essa correção de valor, com certeza. foi no Tesouro Direto. Uhum. Então, 70% da carteira dela, a gente já, já vai diretamente para a renda fixa. Ah, Vilegas, mas tem a oscilação, hoje pode render mais que a questão da marcação uhum. mercado. Gente, eu não estou preocupado com isso. Porque
0: não vai mexer nisso, né? Não é um dinheiro que você uhum. vai resgatar, você vai carregar até o vencimento.
1: Exatamente, este é o objetivo, carregar uhum. até o vencimento. Então, eu fiz o cálculo ali de... A Melissa, quando completar 18 anos, vai ser em 2041. Qual que é o título do tesouro que vence mais próximo de 2041?
0: Uhum. Tá?
1: E aí, a gente todos os meses está fazendo a aplicação é, desses valores nesse sentido. E os outros 30%? E
0: os outros 30%, Vilegas?
1: Os outros, os outros 30% pode ser o um plus a mais da Melissa. O pode ser o, bôn o bônus dela. Já que eu estou falando de bônus, pessoal pode existir muito ou pode existir nada, afinal, os 70% já estão garantidos, esses 30% estão vindo para renda variável, Juliana. Uhum. E aí vem a seguinte questão, renda variável, o que, Vilegas? Afinal, quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de ações, a gente está falando de BDRs, a gente está falando de ETFs, a gente está falando de criptoativos. De
0: fundos, de todos. De fundos
1: imobiliários, de fundos de investimento. Uhum. Tá? E, novamente, pessoal, não existe uma resposta única para isso. Acho que equivale você olhar para si, olhar a sua capacidade, como que você gosta de trabalhar para escolher as melhores opções. Qualquer uma dessas alternativas são válidas, Juliana. Hum. Qualquer uma dessas alternativas. Tá? A diferença é qual o trabalho, qual o desafio que você quer ter. Eu, Felipe Villegas, pensei o seguinte, eu quero uma carteira bastante diversificada. Eu não quero ter, digamos, aquela, apesar de a gente trabalhar todo dia, assim, de olhar as empresas no detalhe, eu não quero ter aquele trabalho de fazer uma alocação do tipo, ah, vende aquela empresa porque tá cara para comprar uma que tá barata, aí essa que eu achei que tava barata ficou mais barata ainda. Sabe fazer esse preço médio?
0: Afinal de contas, já tem a Melissa para cuidar e agora, né? Não dá para o tempo aí.
1: Exatamente, o tempo já está mais curto. É. Então, levando em consideração nesse sentido, Ju, de não me preocupar, mas sabendo que eu queria ter uma exposição em ações, eu optei por é, fazer todo o investimento dela em renda variável através das ETFs. Uhum. Tá, ETFs, para quem não conhece, são fundos né, de investimentos fundos fechados, em que as suas cotas né, representam uma carteira de investimentos e eles compram, podem comprar bolsa, criptoativo, é, ter alocações setoriais né, de tipos de empresas, alocações internacionais. Tá? Então, assim, eu vejo que é uma maneira fácil de eu ter um tipo de exposição sem a necessidade de ter aquele garimpo, aquele trabalho de ah, poxa, eu quero ter uma exposição em ações norte-americanas, qual comprar? Apple, Microsoft, porque eu sei que hoje, por exemplo, essas empresas elas são líderes de mercado. Daqui a 18 anos essas empresas vão ser? Eu não sei a resposta para isso. Então eu vejo que existem diversos estudos que mostram isso. Que não necessariamente você precisa ali comprar uma determinada ação, um setor. Por que não comprar um índice que representa, ora, o mercado brasileiro, ora, empresas de menor capitalização, um setor? Uma, uma, é uma região, carteira, um país, aqui, né? exatamente, carteira. diversificado. A maioria dos ETFs aqui no Brasil, todo o dividendo que a empresa paga, ele já reinveste na própria empresa, então tem essa questão automática, não preciso me preocupar de, de ter ali, de reaplicar aquele investimento. Tá? Então, por conta disso, por conta dessa comodidade de ter essa locação a carteira da Melissa hoje, é, Joa tem dois tipos de ativos então. 70% de renda fixa que são títulos do governo de longo prazo e os outros 30% são alocações em ETFs. Uhum. Vilegas, quer dizer que eu não posso comprar fundo imobiliário? Eu gosto, eu tenho proximidade? Eu é uma maneira mais fácil de eu fazer uma avaliação? Sim, você pode. Se você quer colocar renda variável não tem nenhum impeditivo. Pode ser ETF, fundo imobiliário ações, né? Ah, Vilegas, eu gosto de Itaesa, eu gosto de Veg, é uma empresa que cresceu muito nos últimos... Eu, pô, eu quero ter esse privilégio de entregar para o um meu filho e para a minha de... filha um lote de ações da Veg, da Itaúsa, Brasil, de Banco é. do Brasil, de Clabin. Clabin. Rosolini, 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 com não. certeza...
0: Bradesco, Bradesco, não. Banco do Brasil e Clabin é uma coisa que filho Sim. de Rosoline terá.
1: Ele vai ter, com certeza. Não tem nenhum impeditivo, tá, pessoal? Mas é aquilo... É um pensamento de longo prazo. 18 anos, essa empresa vai existir ou não? E esse é o desafio que eu quis escolher para mim. Eu acho que foi uma maneira mais fácil.
0: E é, ah. pode-se pode dizer que é a pimentinha da carteira da, da... Sem da
1: sombra terra? de dúvida. Sem sombra de dúvida. Uhum. Que é aquilo. E tem uma outra questão também, né? É. A gente tá falando de 18 anos. 18. Tem muita coisa ali. Tem até criptoativos. A Melissa <risos> já tem Bitcoin?
0: disse, mano.
1: Já tem Bitcoin? Já tem Ethereum? né? E se essas coisas acontecerem, vira, podem não virar nada, não tem nenhum problema porque os 70% já tá garantido para ela, que é o valor que a gente precisava chegar. Mas esses 30%, eu estou deixando a questão do tempo para trabalhar esse valor para melhor ou para pior. Uhum. E aquilo, né? A gente sempre pensa assim num cenário neutro, que ah, beleza, a gente chegar, a gente vai ter um valor bacana. Num cenário negativo, eu estou garantido 70%, mas e se acontecer o um cenário positivo? Muito positivo, né? Nossa! Aí que pode surgir um problema, porque ela pode ser uma milionária, né?
0: Aí eu acho que o 30% vai render mais que o 70%. O negócio vai ser assim, Existe
1: nossa. essa possibilidade. É. Então é muito importante de que é, você esteja preparado porque essas coisas podem acontecer. E se isso acontecer, eu acho que vale o trabalho também, Ju, no sentido de que essa parte de renda variável será deslocar muito, que isso que é um ponto que eu queria passar para vocês. Eu acho que é super importante ter um balanceamento da carteira. Uhum. Afinal, eu estou disponibilizando 70% da minha renda para renda fixa e 30% para renda variável. Se a renda variável começar a olhar para o portfólio, começar a valer 40, 60, 50, 50, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar mais em renda variável? Não. Não. Eu vou desfazer da minha posição em renda variável, vou vender os ativos para alocar onde? Ah, para renda fixa. Só que ao invés de eu fazer isso com os meus aportes, eu posso resgatar partes dos meus lucros para colocar no objetivo principal, que é a parte dos 70% na renda fixa. Tá? Então, bom. a renda variável ela vai me trabalhar nesse sentido. Uhum. Tá? de No decorrer do tempo, o trabalho que eu vou fazer vai ser, obviamente, de escolher ali qual o que, que eu quero me expor. A bolsa brasileira, a bolsa norte-americana, bolsa indiana, enfim, qualquer coisa que seja, e fazer anualmente, semestralmente, esse rebalanceamento. Sim. Desbalanceou muito, opa, vou vender aqui de renda variável, que eu já vou garantir Sim. e alocar da renda fixa. Como que está esse valor da renda fixa em relação ao objetivo que eu já tenho? Porque conforme os anos vai passando, a gente vai sempre se atualizando. Quanto custa comprar um carro? Quanto custa uma boa faculdade? E ali a gente vai fazendo as ponderações.
0: E aí você tocou em um ponto importante que você disse, inclusive, que queria conversar comigo sobre, que é... E se no final desses, ao final desses 18 anos a grana for muita? Como é que você dá uma bolada para uma criança, querendo ou não, 18 anos? Não, 18 anos tem, tem que ter muita responsabilidade. Mas ainda tem uma imaturidade financeira, emocional e tudo mais. E dinheiro na mão é vendaval, né? Como você pensa, assim, em preparar a Melissa para ser uma pessoa responsável financeiramente? Porque eu acho que isso é a base para poder receber esse dinheiro lá no futuro.
1: Não, sem sombra de dúvida. Esse, digamos, é o problema bom que nós teríamos se a nossa estratégia der certo e que é a mais difícil, né, Jô? É. Que é a questão da educação financeira, a questão de formação de caráter, né? Porque, assim, digamos, hoje a gente está se planejando para isso. Hoje eu estou me planejando. E eu espero que dê muito certo isso. Mas mais difícil hoje do que até mesmo juntar esse dinheiro é será que eu, né, em conjunto com a minha esposa, né, eu, papai e mamãe, seremos capazes de formar né, uma cidadã ou um cidadão que vai saber utilizar esses recursos de maneira correta? Então acho que tudo parte, Jo, de tentar aos poucos não, não não digamos forçar ela a nada porque eu acho que quando você sempre você força você você acaba criando uma aversão mas de tentar inserir naquilo que eu e minha esposa trabalhamos né que a, que a gente nós dois a gente trabalha no mercado financeiro e de tentar envolver nesse mundo de aos pouquinhos e sempre levando em consideração a capacidade afinal é uma criança de ensinar o valor do dinheiro que tudo que ela tem hoje que ela conseguiu que a gente conseguiu não veio de graça né? existe uma contrapartida que é o trabalho, que é a dedicação do papai e da mamãe, de inserir ela nesses valores, né? não ser um tabu. Sim. É um tabu, às vezes comigo, com a gente mesmo, né? é um tabu entre casais, não pode ser um tabu de você, entre você e o seu filho, a sua filha, tá? É super importante criar essa consciência de, de, da, do planejamento, da de questão financeira. Por que não, às vezes, né? Eu sei que é, a gente, eu estou para estudar isso ainda. Qual que é a melhor maneira de você inserir uma criança no ambiente em que ela entende o valor do dinheiro, ela entende o valor do trabalho? Uhum. Historicamente, muito se fala né, da questão da mesada, né? É. mas como contribuir isso? Será que vale a pena? Eu não tenho resposta para isso hoje, pessoal, mas inserir dentro das atividades que ela faz, do tipo, olha, ela conseguiu cumprir os objetivos dela, ela fez a, a lição de casa, ela se comportou... Como
0: remuneração mesmo. Uma
1: remuneração disso a longo prazo. E entender tentativa e erro, mas eu acho que o importante disso, Ju, é de levar o meu exemplo, o exemplo da minha esposa, é, o ensinamento, o dia a dia, inserir ela dentro de um planejamento financeiro, ensinar o valor do dinheiro e de educação financeira. Né? E, obviamente, os valores da vida, porque ela pode saber de educação financeira, mas chegou lá na frente vai receber essa grana. E aí? Eu vou gastar com festa, com balada, né? é. eu vou tirar um ano sabático mesmo antes de não começar nada. <risos> então, eu espero, não que isso seja negativo, pessoal, mas o meu desafio, claro, como pai, e para minha esposa, com essa visão de longo prazo, é de dar esse cuidado, esse carinho, essa atenção, ensinar para ela né, os valores do dinheiro, mas também os valores da vida. Né, de a gente conseguir Sim. com ela com 18 anos, acho que eu vou ficar super feliz se ela chegar para mim e falar papai, eu vou pegar esse dinheiro, vou abrir a minha própria empresa, talvez é muito cedo para isso, né, com 18 anos, mas ou vou abrir minha empresa, ou papai, não vou gastar nada, não vou mexer nesse dinheiro. Porque, olha, pai, eu consegui passar aqui numa escola pública, não vou ter muitos custos, eu quero juntar esse dinheiro para quando eu quiser comprar o meu apartamento, então não vou mexer nele. Muito obrigado pelo que você fez. Acho que vai ser, para mim, vai ser a realização. É o que vai brilhar os olhos. Exatamente. Vai. Mas aquilo, se ela quiser gastar com outras coisas... Vamos tentar conversar, vamos tentar rever isso. Mas esse, vejo que, na minha opinião, é o grande risco de tudo isso, né? E aquilo, às vezes, é, os meus valores acabam não sendo os delas, mas eu espero que no decorrer do tempo seja um aprendizado.
0: É, mas tanto para pouco...
1: ela, quanto para mim. Você.
0: Mas o que minha mãe diz é que a fruta não cai longe do pé, então é, é muito próximo. Pode não ser o mesmo valor, Exato. mas está ali muito próximo. Bom, então só recapitulando um pouquinho do que o Villegas falou... Tempo tá sempre a seu favor se você começar cedo. Vilegas, que está começando agora, então, a carteira da Mel, opta por colocar 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Isso. Você acha que esse é o ideal, assim, no geral, Vilegas, para, digamos assim, a família quer ter aquela certa quantia daqui a um tempo? Uhum. Você sugere esse tipo de separação?
1: Não necessariamente, tá? Eu acho que, novamente, eu cheguei nesse 70, 30, Ju, a partir do momento em que... Eu cheguei num valor objetivo que eu ah. tenho para daqui a 18 anos e vi a minha capacidade de poupança uhum. levando em consideração já meu custo de vida, o dinheiro que eu já estou juntando para ela para pagar a escolinha dela né, nos próximos anos e o quanto que eu conseguiria poupar com esse objetivo de longo prazo. A partir deste valor que eu cheguei ali no valor X, o quanto que é necessário para eu chegar nesse objetivo de 18 anos? É 90% é 100%? Se for 100%, Ju, é 100% em renda fixa. Certo. Não vilegas, Juliana, graças a Deus, aqui eu tenho muitas condições, eu quero dar o um melhor para minha filha. Eu só preciso juntar 40% em renda fixa para esse objetivo base. Os outros os outros os outros 60 posso colocar em renda variável? Pode. Então vai muito da capacidade financeira uhum. né, da pessoa, do conhecimento que ela tem, conhecimento é importante, né? afinal a gente está falando de renda variável, e de conseguir lidar com essa situação. Por isso, pessoal, saiam daquelas fórmulas mágicas, tá? Não tem fórmula mágica. É de você entender a sua capacidade, aonde você quer chegar e quais são os seus objetivos.
0: Maravilha, eu vou passar só uns números aqui rapidinho para a gente poder encerrar, Vilegas, daqui a pouco. Mas, bom, se você pensa em guardar dinheiro, que é aquela coisa mais comum para a universidade do filho, é uma das opções que existem aí no mercado, que, que é renda fixa, mas não é a renda fixa que o, que o Vilegas falou, é também o um título do Tesouro, é o Tesouro Educa Mais. A questão do Tesouro Educa Mais é que você não vai poder sacar a grana lá no vencimento de uma vez. Você vai, se você carregar até o final, você vai receber receber essa grana em parcelas diluídas em 60 vezes corrigidas pela inflação a cada mês para poder arcar com aquele curso do ensino superior. Então é uma das possibilidades também caso você queira que seu filho utilize obrigatoriamente esse dinheiro para a educação dele ou até para ter uma renda extra todos os meses ali e poder ficar um pouco mais tranquilo. O renda mais é, é aquela coisa, se você for investir desde lá de pequenininho, pensando na universidade, você pode começar aportando 400 reais a cada mês, por exemplo, mas se você for pensar em investir lá quando seu filho já está com uns 15 anos e tem ali dois, três anos para juntar a grana da universidade, aí já precisa desembolsar 3 mil reais, é aquela coisa, trabalhar o tempo é um, é um grande aliado e é o que pode te trazer o, o mais conforto hoje e amanhã também, porque você precisa dedicar menos dinheiro para poder cumprir com essa obrigação que você se colocou lá no futuro. E, Legas, mais alguma coisa que eu gostaria de passar para o pessoal aqui?
1: Essa, esse tesouro que você trouxe, Ju, que é o Educa Mais, também tem, acho que o tem um Renda Mais, tem também, o Renda Mais é o Previdenciário. O que é Previdenciário? Eles são ferramentas super interessantes aí que o governo lançou uhum. recentemente. Ele só tem alguns, porém, tá? Isso. Eu vejo que ele, ele é bacana para aquela pessoa assim que está poupando, mas que se ela receber esse valor tudo de uma vez, ela não vai saber o que fazer. Uhum. Então ela prefere receber isso em parcelas. E a questão é, essa parcela que vai ser destinada para pagar a faculdade, algum curso, vai ser o suficiente? Pode ser que não seja, tá? Pode ser que quando você fez o planejamento, as coisas mudaram. Então você vai precisar, obviamente, colocar ali um valor a mais. Não existe certo ou errado. Tem pessoa que precisa disso, né? Sim. Eu conheço diversas pessoas que falam assim, não, eu preciso ter um carnezinho. Se eu não tiver um carnezinho, eu não consigo poupar. <risos> Se eu receber todo esse valor, para mim não vai ser o ideal. Então eu prefiro receber pingadinho ali, nos próximos anos, isso é uma alternativa. Agora, se não, pessoal, se você quer receber todo esse valor ou de uma vez, ou você ir resgatando conforme a sua necessidade, é, esse acaba não sendo, talvez, o título ideal. É mais interessante fazer como eu estou fazendo, não que seja a maneira correta, que é de realmente receber tudo na data de vencimento, mas aquilo, eu sei que ao receber este recurso, esse dinheiro eu vou conseguir fazer os direcionamentos corretos.
0: Ah, só, só uma última pergunta, Vilega. Supondo aí que chegou ao final, lá aos 18 anos e tudo mais, a grana tá liberada. Você espera que a Mel continue é, investindo aquele dinheiro de uma certa forma? Claro Sim. que ela vai usar e tudo mais. Pode ser que use tudo, pode ser que não use. Mas a partir dali, você quer que ela tome as decisões ou você quer guiar ela nesse sentido? Tipo, ah, deixa no Tesouro Selic uma, uma partezinha e tudo mais?
1: Olha, se eu chegar nesse ó concurso, né, dela, não pai, eu vou tomar aqui as minhas decisões, Para mim vai ser, vai ser o auge, vai ser uma realização muito grande, assim, de que, poxa, nesses 18 anos, né, aos pouquinhos ali eu consegui passar algo que eu venho, né, é, buscando aqui dentro do mercado financeiro, que é essa consciência, esse planejamento sempre que precisar do papai, o papai vai estar aqui para ajudar, mas eu, se ela conseguir fazer isso, para mim vai ser, vai ser uma realização muito grande, tá? De pegar esses recursos, dar um bom direcionamento de fazer um, algum investimento, uhum. né? Seja em estudo, seja em algum ativo, ou ela pode simplesmente falar, não, papai, eu quero utilizar esses recursos como uma renda extra. É... Eu vou fazer a minha faculdade, eu vou ter o meu trabalho, mas eu não quero mexer nesses recursos, não, porque esses recursos que o senhor juntou aí ao longo do tempo complementa o meu salário e hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila.
0: Aí ela vai ter uma carteira de dividendo, será? Vai colocar ali num Tesouro Selic? Eu, eu tenho, olha, eu tenho quase certeza que o Vilegas vai falar bom, você quer pensar onde você vai investir? Pensa, mas enquanto isso deixa ali no Tesouro Selic quando você vai pensando. <risos> Exato. Só para não ficar sem render, pelo amor de Deus.
1: Seu o pai. importante, <risos> é, como que fala, sempre ter uma alocação ali, né? não Exato. deixar o dinheiro parado. Exato. O dinheiro parado na conta é prejuízo e a consciência financeira. Né? No sentido de que quem é rico, Ju, não é necessariamente quem tem... Patrimônio. Quem é rico é quem tem fonte de renda, fonte, fonte de, de renda, renda. ilimitada. É. Até fazendo um, um paradoxo aqui, eu sempre brinco é, falando assim: ah, se eu ganhar na Mega Sena, né? Muita gente fala assim: ah, porque eu vou vou viajar o mundo, né? Que eu vou comprar iate, avião, carro do ano, etc e tal. Eu penso não, gente. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar, na, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu nem, nem jogo muito, né? Mas se eu ganhar na Mega Sena é investir esses recursos e com a renda que eu tenho desses recursos que eu monto a meu estilo de vida.
0: Que aí pensa no iate, aí pensa na mansão, Aí
1: eu penso, é... cabe um aviãozinho, cabe um iate, etc Sim, e tal. Tem
0: até dois desse jeito aí.
1: <risos> <risos> então, é sempre importante, pessoal, você adequar a sua capacidade financeira à sua renda. Pô, para mim seria o um sonho. Papai, parte desses recursos eu vou dar começar aqui a pagar minha faculdade, mas eu quero deixar aqui porque com esse dinheirinho eu já tenho uma renda para pagar minha mensalidade, para dar entrada no imóvel, para pagar um aluguel,
0: para pensar na previdência de repente, né? Já
1: não, papai, não quero nem mexer, eu já quero, já, já estou com minha aposentadoria garantida. Enfim, se ela chegar nesse objetivo de de construir algo para que ela se mantenha, para que ela seja é, como que fala? para que ela seja independente. Gente, autossuficiente. Autossuficiente. É isso aí, Ju. O objetivo é que com 18 anos, não que eu vou obrigá-la de ter essa consciência, mas se daqui a 18 anos a gente tiver revendo essa live e ela tiver consciência que ela tem, e ela tem essa liberdade, independência financeira, ela não é mais dependente de mim, estou com a vida, a objetivo a vida é ganha. Objetivo concluído.
0: Bom, é, uma última coisa que eu queria passar para vocês é se você tem um pouco mais de dificuldade de mexer no Excel, acha um pouquinho complicado, o Vilegas vai deixar o passo a passo ali no descritivo, mas uma outra opção também é você dar os comandos pro o chat GPT. Eu também. usei ontem para testar, sabia? Achei super, super bacana. bacana. É. Coloquei ali, ah, tem uma mensalidade de mil reais, vou pagar, pagar ela por cinco anos, mas preciso que seja reajustado 10% ao ano. E aí?
1: Tem diversos sites, é. Ju. Busca dar uma googada aqui. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, porque eu gosto de botar a mão na massa. Eu não sou o Rodrigo Hilbert, né? Que ele faz, ele, ele caça né, o javali, ele constrói a churrasqueira dele. Mas quando se trata de finanças, eu gosto de colocar a mão na massa. Deu de fazer ali as minhas ferramentas, por isso que eu utilizei o Excel. Mas você, pessoal, existem diversos sites, aplicativos, uhum. tem o chat GPT. Basta você se interessar aí atrás que você consegue ali chegar nessas informações.
0: Acho que a gente pode pensar até em deixar um link para a pessoa baixar a planilha ali. Posso, ser pode simples, deixar. simples, né? Mas assim...
1: Pode Posso? Deixar ali pra vou, de, vou deixar salvo aqui, pessoal. É. E aí eu peço pra vocês deixarem sem soma de dúvida.
0: Maravilha, Vilega, super obrigada. Um de papo nada. super gostoso. E a gente se vê por aí, né? É isso daí. Feliz Dia das Crianças, pessoal. Quem diz a Denise, abracem os cachorrinhos e as criancinhas. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. A Selic está caindo, mas a renda fixa ainda é uma opção para lá de atrativa. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana que explico para você quais são os tipos de investimento em renda fixa e como funcionam, claro.